1: Heute widmen wir uns einem etwas komplexeren Thema und das soll da heißen, warum manche Männer wie Frauen, manche Frauen als Schlampen abstempeln. Hört sich jetzt gar nicht so komplex an. Ja, ich meine, das gibt es ja immer wieder und man fragt sich so, mhm. und nicht selten sind das äh, kulturell religiös geprägte Männer. Uh, und auf diesen Pfad willst du dich begeben? Ja, also frag mal rum, ich wohne in Berlin. Ne? Und okay. meistens sind das auch Männer, die sich selbst was anderes herausnehmen. Also sie sagen, jo, ich darf das, aber wenn die Frau das macht, ist das nicht so geil. Mhm, mhm. Und dass das der krasseste Bullshit überhaupt ist, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Trotzdem ist das Thema komplexer, als man so am Anfang denkt. Also die Gründe dafür liegen, glaube ich, viel, viel tiefer und die haben Männer wie Frauen in sich. Wir haben dazu ein paar interessante Hörermails bekommen. Von Frauen oder von Männern? Sowohl als auch, aber mhm. ähm, ich würde mich jetzt gern ein bisschen der weiblichen Seite widmen. Ah ja. Anna hat uns geschrieben. Also sie will uns ein bisschen in den Kontext setzen, schreibt sie, weil ihr eine Sache Kopfzerbrechen bereitet und dazu braucht sie ein bisschen Kontext, den sie uns erklären muss. Ich habe sechs Jahre diverse Studiengänge an Elite-Universitäten auf der ganzen Welt absolviert und habe mehrere gute Abschlüsse in sehr, mit sehr guten Noten.
0: Flexmaster Anna, ey. <lacht> ist das ja so geil?
1: bevor ich loslege, wollte ich kurz sagen, was mein Hintergrund ist. Let me clear my throat. Da ich in meiner Studienzeit viel unterwegs war und in verschiedenen Ländern gewohnt habe, wurde mein Leben eine Zeit lang stark durch diese Umzüge strukturiert. Wie ich die Wohnorte wechselte, wechselte ich auch diverse Partner, manchmal auch ein paar gleichzeitig. Dabei handelte es sich tendenziell um klargestellte Affären, »Hin und wieder mal gab es eine kurze Beziehung, jedoch alles nie von Dauer, da ich die Orte jedes Mal wechselte und Fernbeziehungen für mich nicht in Frage kommen. Ich verbinde unfassbare Dinge mit diesen Menschen. Zu den meisten habe ich jedoch keinen Kontakt mehr. Oft verlief es sich im Sande nach der Zeit, da uns Ozeane trennten. Zu einer Affäre, nennen wir ihn Joe, habe ich seit einiger Zeit wieder mehr Kontakt.« freundschaftlichen Kontakt, versteht sich. Nur freundschaftlich. Er hat seine Freundin, ich habe meinen Freund, keine sexuelle Spannung, nichts. Wenn ich meinem Freund von prägenden Erlebnissen aus meinem Leben erzähle, dann handelt es sich dabei ebenfalls um Erlebnisse, die ich mit den Affären habe. Ich bin ein ehrlicher Mensch, habe kaum Geheimnisse und fühle mich wie eine Lügnerin, wenn ich sage, ein Freund von mir, wie ich das immer mache. Ich nenne das Kind gerne beim Namen. Ich erzähle auch, wenn ich mit dem vorhin erwähnten Freund Joe telefoniert habe und wenn wir uns etwas Lustiges oder Inspirierendes erzählt haben. Mein Partner degradiert mich dabei jedes Mal ab und gibt mir zu verstehen, ich sei eine Frau, die leicht zu haben sei. Er wirft mir vor, zu viele Männer in meinem Leben gehabt zu haben und dass es nun für einen Mann keine Ehre mehr sei, mit mir zusammen zu sein. <lacht> Entschuldigung. Ich bekomme zu hören, dass ich noch an diesen Affären hinge und sie nicht vergessen könne. Er kritisiert meinen Wert als Frau, der nun beschädigt sei, weil ich zu viele Männer an mich rangelassen habe. So oft gab er mir das Gefühl, wertlos und leicht zu haben zu sein. Ich stiege zu schnell mit Männern ins Bett und wechsle sie nach kurzer Zeit aus. Ich bin ein reflektierter Mensch und hörte mir seine Meinung an. Versuchte ihm meine Sicht auf die Dinge zu erklären, aber erfolgslos. Ich verstehe das Gefühl von Eifersucht nicht. Ich war nie eifersüchtig, egal wie viel mir ein Mann bedeutet hat. Wenn er eine bessere als mich findet, dann gratuliere ich ihm. Es gibt für mich keinen Grund, eifersüchtig zu sein. In der Hinsicht fehlt mir tatsächlich diese Empathie. Jetzt fragt sie, woran kann das liegen? Liegt es an ihrer mangelnden Identifikation und ihrer mangelnden Empathiefähigkeit ihrem Partner gegenüber oder ist es das Problem des Partners?
0: Ah, ich wollte gerade schon sagen, ich dachte, wir haben ja wieder jemanden, der den Fehler gleich direkt erstmal bei sich sucht. Was... Auch im ersten Schritt passiert aber dann noch eine Relation. Ja, ein mega spannendes Thema. Auch erstaunlich, dass sie so ernst bleiben konnte, anscheinend in den Diskussionen mit ihnen. Weil ich dachte kurzzeitig, was ist der Preis für das Auto, was er sich hier gerade vorbestellen will? Weil es hörte sich an, als würde sie über einen Gegenstand reden. Wie er mit ihr redet. Genau, als würde er einen Gegenstand beschreiben, es ist, Das ist eine Objektivierung, genau. ohne den Menschen dahinter zu sehen. Du verlierst den Wert, du hast Kratzer links und rechts und du bist ein Gebrauchsgegenstand. Wie viele Kilometer?
1: 200.000. Wirklich 200.000. Du bist nichts mehr, Vier da. Vorbesitzer. <lacht> Weg mit dir. Ich gebe keinen Cent für dich aus. Gebrauchtwagen verlieren an Wert durch die Anzahl ihrer Vorbesitzer. Erste Hand. Ist es, ist es denn dann aber so, dass irgendwann,
0: wenn man eine Schallmauer durchbrochen hat, in seiner Welt an Männern, mit der sie geschlafen hat, dass man zum Oldtimer
1: wird und der Wert wieder steigt? Nee, du kaufst einfach einen Reimport aus Amerika und dann kriegst du in Deutschland eine neue Zulassung und es spielt gar keine Rolle also, mehr. Okay. Also ähnlich, Anna, hättest du es auch handhaben können. Alles, was im Ausland passiert, wird im Ausland vergessen. Stimmt. Es sind also, keine Affären gewesen. Das Thema ist wirklich komplex. Und die Frage ist immer... Ist das so komplex? Es ist mega komplex. Es ist wirklich mega, mega komplex. Ich finde es super einfach. Okay, bitte. Also ich verstehe,
0: ja. nein, also das Thema ja, mag ja. an sich komplex sein für den Mann, weil er einen zu kleinen Intellekt hat, um das alles zu ver verstehen und zu begreifen. Es hat nichts mit Intellekt zu tun. Ich beschreibe es jetzt aber mal so. Aber, also auch, ja, aber nicht nur. Aber von ihrer Seite aus ist es eigentlich überhaupt nicht komplex, sondern sie hat ihr Leben gelebt und äh, das genossen. Und auch zu Recht verknüpft sie schöne Erlebnisse mit Männern, mit denen sie Affären hatte. Warum auch nicht? Und muss ich jetzt? Nein,
1: das darf nicht sein.
0: <lacht> Und jetzt muss sie sich mit einem Typen auseinandersetzen, der sie abwerten will, aufgrund dessen, wie sie eigentlich ihr Leben frei entschieden hat zu leben. Also das ist so kompliziert, ist es gar nicht. Mir ist schon bewusst, dass es kompl ein komplexes Thema ist für viele. Aber wenn man sich
1: das ganz platt von außen anguckt, ist es gar nicht so schwer. Ja genau. Erstmal die Situationsbeschreibung vollkommen korrekt. Ja. Hast du schön gemacht. Danke. Jetzt ist sie aber in Beziehung mit diesem Typen. Leider, ja. Genau. Der das nicht ertragen kann. Und wie geht sie damit um? Und wie geht er auch damit um? Die Frage ist erstmal eine grundsätzliche. Findest du es richtig und wichtig, sich gegenseitig zu erzählen, was man so erlebt hat? Ich? Ja. Ja. Okay. Hast du deiner Frau von all deinen sexuellen Begegnungen erzählt? Also jetzt nicht von... Dass ich es ihr direkt ins Gesicht
0: gesagt habe, sondern gleich am Anfang hey du das und das und das und das habe ich ja musst du über mich wissen. Aber ich habe schon immer wieder auch jetzt gerade. Es ging um eine Situation, wo ich damals einem guten Kumpel von mir mal seine Freundin ausgespannt habe. Nicht ich weiß welche Genau zu. nicht direkt, aber ja ja ja. Das Quack, wirklich der Übergang war eigentlich Nein, schmerzhaft für alle. Sagen wir es mal so. <lacht> Außer für dich. Es war ein fließhafter Übergang. Und äh, meine Frau hat dann gefragt, hä, okay, und wie war das so? Und hat, ich habe ihr dann halt das alles beschrieben, wie das abgelaufen ist, was ich für die Frau empfunden habe, warum ich auch ein Arsch war in der Situation, weil ich meinen Freund damals verletzt habe und dann im Nachhinein auch ihr ganz offen gesagt habe, ich hätte mir in der Situation nicht verziehen. Also wenn ich der Freund gewesen wäre... Er hat dir auch nicht verziehen. Wahrscheinlich nicht. Nein, Ma tief im Inneren hat er dir nicht
1: verziehen. Mag ja auch so sein. Ich meine nur, Glaubst du das, dass er dir verziehen? Nein, war, es war ja nie wieder so wie hat davor. Er hat sein ganzes Leben lang einen Grund gesucht, dich endlich abstempeln zu können. Vielleicht, aber...
0: Um auf unsere Hörer zurückzukommen und auf die Frage von dir, ob ich äh, ob man alles erzählen muss, dann muss ich alles erzählen, aber ich war immer oder ich bin so, dass ich trotzdem, wenn eine Situation sich ergibt, wo man vielleicht auch in der Phase nochmal daraus lernen kann und auch sich daran zurückerinnert, hey, wie war das eigentlich damals, was hat sich da dargestellt, um vielleicht auch in einen Reflexionsprozess zu kommen, habe ich kein Problem damit, auch mit meiner Frau zu Intimitäten auszutauschen, die ich damals mit anderen Frauen hatte. Ja, geht es um Sex oder geht es um Beziehung? Kann beides sein. Mhm. Also muss
1: nicht immer, ist aber meistens getrennt voneinander. Wusstest du, dass wenn du eine Frau fragst, mit wie vielen Partnern sie Sex hat, mache ich übrigens nicht, dass man den statistisch. Ja, weil gesehen du Angst vor der Gegenfrage hast. Nein. 30% nach oben korrigieren muss und bei Männern statistisch gesehen 30% nach unten. Das heißt für Männer Ist, ist es diese Studie von einem Mann entworfen worden? Also <lacht> Nein, 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 nein. Ich bin hier der Doktor. Gib, gib, gib zu. Du hast mit mir angeschlafen, oder? Also das ist ein interessantes Bild auf die Gesellschaft, das geworfen wird durch allein diese Studie. Ich glaube, die meisten Männer, die nachfragen, mit wie vielen Partnern hattest du Sex? Wenn diese Frage von jemandem kommt, von einem Mann, dann ist es meist ein Mann, der die Wahrheit nicht ertragen kann. Ja. Der meistens eigentlich ein Thema damit hat, darum fragt er. Der sich eigentlich wünscht,
0: dass die Zahl sehr gering ausfällt. Beziehungsweise, dass sie noch Jungfrau ist. Vielleicht sogar im Idealfall das. Ja. Also es ist wirklich wie so eine Jackpot-Frage für ihn. So, yes! Oder vielleicht auch, ah, nur mit, ich, am liebsten glaube ich, hört einen Mann, der diese Frage stellt, wenn er realistisch ist, ähm, den Satz, ich hatte eine feste Beziehung, die über mehrere Jahre ging, und dann hatte ich noch mit einem Typen kurz was, aber das war auch alles. Ich glaube, ist, wer diese Frage stellt, hört gerne das. You'll never find in Berlin. Nein.
1: Ja, ist krasser Bullshit. Die Frage, die sich für mich immer stellt, muss immer alles im Detail besprochen werden? Ich glaube nicht, weil es auch ein Film kreiert, auf dem neuen Film einer Partnerschaft, gerade wenn man sich frisch kennenlernt, da sind dann Bilder mit drauf, die vielleicht nicht da unbedingt eine Rolle spielen in dem Film. Es ist so, als ob man zwei Filme miteinander verschneidet. Aber ich finde es auch wichtig, einfach ehrlich miteinander umzugehen ich bin zum Beispiel außer dir und damit allen Menschen die zuhören, meine Abenteuer und sexuellen Erfahrungen keimen auf die Nase also allen <lacht> aber ich brauche das auch nicht unbedingt von einer Frau dass man sich gegenseitig jetzt alles erzählt also ist jetzt nicht irgendwie eine Notwendigkeit für mich die Frage ist immer, was muss man erzählen, was nicht und kommen die Männer damit klar? Also ich weiß gar nicht, ob man was erzählen muss oder nicht erzählen muss, aber was ja
0: unsere Hörerin jetzt beschrieben hat, war, dass sie gerne Geschichtenteil. Und ich glaube auch nicht, dass sie das irgendwie so exemplarisch immer am Sexfest macht. Ja. Oder auch generell, äh, du, ich muss dir was erzählen, was ich da erlebt habe, weil das ist mir so ein Bedürfnis, sondern die haben wahrscheinlich sich unterhalten und sich dann sind irgendwie abgeschweift, wie so ein Gespräch so ist, und in irgendeinem Urlaub gelandet, wie war es da und da. Und dann beschreibt sie halt ganz natürlich, was da passiert ist. Und da ist unter anderem dann auch ein Erlebnis mit einem Typen gewesen. Und das gehört dann einfach dazu. Also ganzheitlich hat sie wahrscheinlich für sich eine sehr authentische Art, Dinge zu erzählen und darüber zu berichten und macht sich, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken darüber, ob sie jetzt den, das Gegenüber verletzt, sondern es ist für sie eine schöne Zeit und sie überschreibt damit auch nicht die aktuelle Beziehung, so wie du es gerade beschrieben hast. Also sie, Nein, nicht überschreiben, aber sie ergänzt Bilder. Ja, genau und diese Bilder, die müssen ja nicht störend sein, sondern die können vielleicht für manche Männer störend sein, weil sie es nicht schaffen, das eine von dem anderen abzugrenzen. Also das Woran, eine hat, liegt das?
1: Woran liegt das bei diesen Männern?
0: Das, das die Frage müsstest du dir selber stellen, weil anscheinend hast du das Thema ja vor allem. Also ich weiß nicht, ob es bei mir ist.
1: Also ich bin jetzt so lange in der Beziehung, dass ich nicht genau sagen kann, wie wäre das. Ich meine, du hattest eine Freundin, die hatte auf jeden Fall über ja. 50 Sexpartner. Mindestens, ja. Und war das für dich ein Thema? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Ich Ganz komisch. Es war, sogar, es war sogar so, dass ich sogar
0: gesagt habe, hey, cool. Also es war eher so, wow, die macht, was sie will. Die, ist, äh, die nimmt sich das, was sie braucht. Und ob da, also für mich ist, entsteht auch nicht so ein Bild, da waren irgendwie 50 Lexe in ihr. Und deswegen ist jetzt irgendwie ent Entwertet sowieso nicht, aber das ist jetzt auch nicht in irgendeiner Form. Es ist aber ein Fleisch auf Fleisch. Also es wäre ja für mich wäre es so. Und am Ende wären wir alle zur Erde. Wie, das ist das 50. Schnitzel, das du gegessen hast und jetzt isst du das, 60., das 51. Das lässt Bläh. du in deinen Körper rein, dieses Stück Schweinefleisch. Bläh, bist du widerlich. Ja. Im Prinzip ist es für mich eigentlich genau das Gleiche. Also für mich wäre es eher schwierig gewesen, glaube ich, wenn mir die Frau erzählt hätte, in meinem Leben hatte ich 50 Partner, in alle habe ich mich verliebt. Alle habe ich das geliebt. Das
1: Emotionale ist für dich schwieriger?
0: Nicht schwieriger, aber das wäre für mich zumindest so, dass ich sage, was bin ich dann in dieser Reihenfolge? Bin ich jetzt einer von 50 neuen geliebten Partnern? Also das ist. Vielleicht habe ich da ein Thema mit Exklusivität. Zumindest müsste ich dann eher tiefer gehen und verstehen, warum ich jetzt derjenige bin, den sie sich ausgesucht hat. Also so ein Gespräch ah, hatten wir auch schon mal. Okay,
1: das ist interessant, dass du emotionale Exklusivität brauchst. Geht nicht so sehr
0: um Exklusivität. Also in dem Moment, wo ich dann mit ihr in eine feste Beziehung gekommen bin, wollte ich schon verstehen, hast du mich nur ausgewählt oder sind wir nur zusammengekommen, weil, weil du einen schönen Lachs hast Ja, oder weil wir einfach Bock haben miteinander zu schlafen und eine schöne Zeit haben wollen oder ist es irgendwann auch mehr? Also bin ich einfach einer von vielen oder wird es eine ernsthafte Geschichte? Sind wir in einer Beziehung und bewegen wir uns dann irgendwann auch auf eine Exklusivität zu? Also ich wusste in langer Zeit auch nicht, hat sie noch parallel neben mir Leute oder hat sie mit anderen Partnern noch Sex oder nicht? Das war mir am Anfang auch nicht so wichtig, ich habe das nicht hinterfragt. Und irgendwann, wo wir dann immer näher zusammengekommen sind, wollte ich schon wissen, also bist du meine Freundin und ich dein Freund und nur wir beide haben miteinander Sex. Du
1: ekelhafter Besitzanspruchsteller. Das war eine gegenseitige Geschichte. <lacht> ja, okay, du hast ja gerade gefragt, ob ich damit ein Thema habe. Ja. Also wenn ich Affären führe, ist mir super, super krass egal. Sobald ich in eine tiefere Beziehung einsteige, habe ich gemerkt, dass ich in irgendeiner Weise damit auf jeden Fall ein Thema habe. Und das ist mir krass peinlich und unangenehm und ich bin mal in mich reingegangen. Und also wenn
0: eine Frau dir erzählt, dass sie mit mehreren Partnern oder Nein. vielen Partnern geschlafen
1: hat. Also jetzt nicht so irgendwie, weiß nicht, 15 Stück oder so, aber wenn mir jemand sagen würde, du, ich habe mit 100 plus Partnerin geschlafen, mhm. würde es eine Unsicherheit in mir auslösen. Aber aufgrund dessen, dass sie mit den Sex hatte oder emotional? Sex, komischerweise. Emotional ist mir das krass wurscht. Schön. <lacht> äh, warum ist das so bei mir? warum Und da das macht auch anders Problem so komplex. Ich glaube, es hat so viele verschiedene mannigfaltige Ursachen. Ich kann mal erzählen, warum es bei mir so ist, warum das bei mir eine Unsicherheit auslöst. Bei mir ist es, glaube ich, verankert in meiner Kindheit und ich mhm. habe mit einem guten Kumpel darüber gesprochen. Ja, Immer Maul. die Kindheit. Halsmaul. Irgendwo muss es einen Ursprung haben. Ich habe einen guten Kumpel da gesprochen darüber. Er meinte, er hat damit auch überhaupt kein Thema. Er hatte eine Freundin, mit der war er fünf Jahre zusammen und er meinte, die hat mal bei so einer Fußballveranstaltung mit der halben Fußballmannschaft Er <lacht> Meinte, es hat ihm gar nichts ausgemacht. Natürlich nicht. War überhaupt gar kein Problem für ihn. Ja. Hat er ihr Glückwunsch zu gesagt. Ja. High Five, High Five, Well done. <lacht> Wo trainiert die Frauenmannschaft? <lacht> Annie, die sind alle lesbisch. <lacht> <lacht> oh, <ey. lacht> Nein, nicht alle, aber im Frauenfußball gibt es statistisch gesehen eine höhere Anzahl an lesbischen Frauen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich eine
0: ähnliche Zahl im männlichen Fußball auch gibt an homosexuellen Männern? Ja, aber die natürlich nicht öffentlich bekannt gegeben
1: wird. Also auf jeden Fall gibt es viele homosexuelle Männer natürlich. im Fußball, aber wahrscheinlich gleicht sie das an. In der Bundesliga 0%. Komisch. <lacht> da 10% aller Männer homosexuell sind, kann die Zahl irgendwo nicht hingehauen. Es gibt nur einen, der steht auf was ganz anderes. Oh Gott, oh Gott. So. Und jetzt frage ich mich, was hat mich in meiner Sozialisierung vielleicht dahingehend ängstlich werden lassen? Und was macht das letzten Endes mit meinem Beziehungsleben? Also erstmal bin ich sozialisiert worden die ersten Jahre durch die Zeugen Jehovas. Und da ist es Sex außerhalb der Ehe, ist Gott bestraft das und du darfst nur monogam leben, bla bla bla. Ein Partner das ganze Leben. Das waren meine frühesten Sozialisierungserfahrungen, die auch meine Eltern gelebt haben. Mhm. Dann kam dazu, dass ich ab der Trennung meiner Eltern, da war ich sechs Jahre alt. Ganz kurz mal, ich kurz einen
0: gedanklichen Ausflug. Glaubst du eigentlich, dass Jesus mit vielen Frauen geschlafen hat? Ich glaube schon
1: natürlich. Der, der, war, der war Guru. Der, der war Popstar. Natürlich. <lacht> der ähm, hat alles flachgelegt, was nicht auf, bei 5 auf Bäumen war. Ja. Gott bewahre, kann ich da nur empfehlen. Das Buch, da kann man das mal nachlesen, wie das tatsächlich ah, Okay.
0: <lacht>
1: das ey, <lacht> allein wenn der
0: mit so Zaubertricks ankommt, wie ich kann ja hier aus ey, Wasser ich, Wein machen. Pang. Ey, was ist das für ein
1: Dating-Game? <lacht> ja, ist ein richtig krasser Changer fürs Dating-Game. So. Also, hat jemand irgendwas dabei? <lacht> Will jemand zum Späti und dann kommt Jesus okay. und so, nee, nee, alles gut, gib mir deine
0: Wasserflasche. Ja, auch so die Überraschungsmomente. Ich habe uns ein romantisches Dinner vorbereitet. Die Frau kommt rein. Hä, hier ist ja gar nichts. Und dann zada. Oder wenn du keinen Bock hast, über eine Brücke zu gehen. Ah <lacht> oh, nee, das war Moses. Ja, das stimmt. Aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass er Jesus auch... Jesus hat den Skill auch. Sehen. Ja, ja haben wir,
1: Den hat er noch nicht ausgelebt. Er hätte auch übers Wasser gehen können. Hätte Easy. Er die Frau, stimmt. Auch hat hat über das Wasser. Ja. Okay. Was bei mir noch dazu kam, war, ab dem Zeitpunkt, als meine Eltern getrennt waren, hatte meine Mutter... Wechselnde Partner jetzt nicht so übertrieben, häufig aber schon. Und ich hatte immer das Gefühl, dass A, mit jedem wechselnden Partner, ich muss mich antasten, ob ich noch erwünscht bin quasi. Mhm. Beziehungsweise habe ich mich immer unsicher gefühlt damit. Also immer zutiefst unsicher, weil jemand dazu kam, der eigentlich nicht wollte, dass ich da bin. Und wenn ich mein Gefühl zu meiner Mutter und ihr Gefühl zu uns beschreiben müsste, war es nicht so konstant. Also manchmal so, als ob sie mehr zu dem Partner gestanden hat als zu mir. Und mhm. zu uns als Kindern. Und ich habe neulich meine Schwester gefragt, ob sie dieses Gefühl auch hatte. Und sie meinte, ja, sie hatte das auch. Ach krass. Ich ja. dachte nicht. Meine große Schwester hatte das auch. Meine kleine nicht. Nicht so. Mhm. Meine kleine Schwester ist auch die Einzige, die eine konstante Beziehung führt. <lacht> und mit dieser Angst muss ich umgehen lernen. Und deshalb ist es für mich auch manchmal mit Angst behaftet, wenn eine Frau sich dafür entschieden hat, in ihrem Leben wechselnde Partner zu haben. Viele wechselnde Partner. Und ab wann ist es viele? Ne, das kann jeder für sich selber beurteilen. Gibt es da viel, für dich eine Zahl? Es ab 100 viel, ab 150. Das ist für dich viel? 100 wäre schon für mich. Also 150. alles unter 100 ist okay? Hm, weiß ich nicht. <lacht> also Und guck mal, ich kann mir an die eigene Nase fassen. Ne? Also ich selber, ich weiß jetzt keine Zahl, weil ich nicht mitgezählt habe. Ich kann es ungefähr schätzen. Mhm. Und das ist das Krasse daran und eigentlich auch das Kranke, dass es Unsicherheit in mir auslösen würde, wenn eine Frau genauso viele Sexualpartner hätte wie ich. Ja. Und das hat nichts mit der Frau zu tun, das hat, ist mein eigenes Thema und trotzdem wird es dann zum Thema einer Beziehung. Aber wie sprichst du sowas an? So wie der Mann der Hörerin? Warum macht der Mann der Hörerin das? Und ich habe es früher vielleicht auch mal ein, zwei Mal so gemacht, obwohl ich nicht möchte, dass eine Frau sich verurteilt fühlt von mir.
0: Hast du trotzdem darüber ihren Wert definiert? Vielleicht nicht ausgesprochen, aber es ist bei dir so haften geblieben. Ja.
1: Was passiert, wenn ich jemanden verurteile? Generell, wenn wir Leute verurteilen, das machen wir super gerne in unserer Gesellschaft. Was passiert? Das ist schon eine Frage an mich, werte Herr Lehrer. Fick dich. <lacht> was passiert denn? Wir nehmen Abstand zu unseren Gefühlen. Mhm. Wir brauchen das Thema nicht mehr fühlen. Also, weil was eigentlich bei ihm auch ziemlich sicher der Fall sein wird, er hat eine Unsicherheit, er hat nicht so ein großes Selbstwert und dieses Selbstwert braucht eine Exklusivität, sowas. Ich habe nur mit dir geschlafen, du bist ein ganz besonderer Mann, darum habe ich nur dich ausgewählt. Ja, aber das würde
0: auch gehen, glaube ich, im, Das wäre eine Kompromisslösung. Mit dir ist es ganz besonders.
1: Ja, und mit dir ist es nochmal ganz besonders, das ja. ist auch nochmal sowas. Und dann löst es die Unsicherheit ziemlich sicher bei ihm aus, ist sie mir treu? Also was ist, wenn sie mal eine coole Party hat und die ist ja so selbstständig, bricht sie dann irgendwann aus diesem engen Rahmen aus und ich habe ja eigentlich nicht so viel zu bieten. Das steckt da auch noch mit drin. Ja. Und dann ist es noch ein anderes, weiteres Thema und das ist viel, viel größer und komplexer und damit arbeitet unsere Gesellschaft. Das ist uns angeboren, Es ist so tief in uns drin, Es ist die Scham. Und was wäre dann in dem Fall die Scham? Oder was ist bei dir die Scham dann? Meine Scham ist, glaube ich, manchmal, dass andere denken können, mit was für einer Frau bin ich zusammen. Ach, wirklich? Ja, ist mir auch total peinlich. Das so ist sein. es.
0: Auch, meinst du, das ist auch bei ihm so, bei dem Typen? Safe. Und jetzt? Dass andere denken, weil du denkst, also nochmal, andere könnten dich verurteilen dafür, dass du das
1: verurteilst, was sie gelebt hat. Also, dass du zusammen mit einer Frau zusammen bist. Nee, ich was, weiß, dass das andere verurteilen und dass der Wert bei anderen, ich, ist es ist idiotisch. Ja, doch, doch ich verstehe es, ich
0: verstehe es. Also, Finde ich jetzt auch nicht so, also ich, wenn ich mir andere Sachen angucke, kannst du ja auf alles beziehen, ja. Jeder Mann oder jede Frau kennt es, glaube ich, ist mein Partner hübsch genug, ist auch so ein Thema, ja, um meinen Freunden zu zeigen. Schlank genug, schlank genug, ja. Erfolgreich genug. Oh ja, auch ambitioniert nicht. genug und das sportlich spielt, genug. Genau, das spielt ja mit in die Kerbe. Ist sie ist sie vorzeigbar? Wertet sie mich auf oder ab? Genau, stimmt. Und ich kann nicht leugnen, du hast mich ja vorhin mit meiner Freundin damals, die ich hatte, die viele Partner hatte, dass das nicht auch mal aufgekommen ist. Dass, ich meine, meine Freunde damals wussten das alle, dass die, weil die ist ja auch, die ist damit sehr offen umgegangen. Die kamen aus einem Freundeskreis, in dem ich erst reinkam und alle von denen haben mich schon gewarnt und <lacht> meinten, ja, ja, die ist mit jedem schnell zusammen oder verbandelt. Und in dem Moment, als ich mit ihr zusammengekommen bin und ich wusste ja, dass es meine Freunde wussten, war es so kurz so, ach krass, was könnten die jetzt über mich denken, dass ich mit der, oder sogar, ja, ja, das ist ja nur einer von vielen, das hat ja gar nichts zu bedeuten. Und sich damit, ich mich auch abgewertet gefühlt habe. Mhm. Aber es konnte ich dann ziemlich schnell ablegen, weil ich dann dachte, so ist mir echt auch egal, ich lebe das jetzt mit ihr.
1: Und am Ende war es auch nur Neid. Das war auch nur so ein Ding. Ja, also aber da gehört viel dazu. Ich meine, du warst da noch relativ jung. ne? Genau. Aber ich glaube, du hattest schon immer eine innere Ruhe in dir und ein Selbstbewusstsein für dich und dein Gefühl. Und Du brauchst ein sehr, sehr gutes Gefühl zu dir selber und eine mhm. sehr, sehr gute Anbindung, um das so leben zu können und das zu sagen. Gerade in deinem Freundeskreis. Es gibt eigentlich nichts Schmerzhafteres für den Menschen in der Gesellschaft und in dem näheren Kreis, im Freundeskreis verurteilt zu werden. Oder das Gefühl zu haben, ich könnte verurteilt werden. Wenn du dir anguckst, wie unsere Welt gesteuert wird, dann ist es durch Scham. Wir haben gerade über Religion gesprochen und in manchen Religionen ist es so, dass die Männer mehrere Frauen haben dürfen, aber die Frauen auf gar keinen Fall exklusiv in die Ehe eingehen müssen. Beide müssen als Jungfrau in die Ehe eingehen, aber wenn der Mann das nicht ganz so einhalten kann, puh, fair enough. Die Frau kann ja nicht, nicht so richtig was dafür,
0: muss man leider auch sagen.
1: Ja, haben die Frauen schuld. Ja, ja, ganz klar.
0: Sie ist ja auch aus der Rippe des Mannes.
1: Genau. Und deswegen hat er auch einen höheren Anspruch. Genau. Und die Rippe des Mannes ist so selbstständig denkend, <lacht> dass, <lacht> dass sie ihn natürlich dazu verleiten kann. Nein, da sind so viele Widersprüche in sich, dass es einfach idiotisch ist. Aber trotzdem bleibt dieses kulturelle Gefühl. Und das ist auch anders verankert. In manchen Kulturen reicht es, wenn die Frau einen Partner hatte, bevor sie in die Ehe eingeht, also nicht als Jungfrau, um einen Ehrenmord hervorzurufen. Mhm. Stell dir das mal vor. Und dann musst du dich fragen, was ist das große Gefühl, was Menschen dazu veranlasst, jemanden umzubringen, dafür, dass er mit einem anderen Partner sich entschlossen hat, Sex zu haben. Mhm. Was geht da ab? Es muss so ein großes Gefühl sein, dass Leute in Kauf nehmen, ihr eigen Fleisch und Blut umzubringen, um dieses Gefühl nicht fühlen zu müssen. Ja. Und es ist die Scham. Ja. Und die Scham ist dort so tief verankert, jemand anderes könnte denken, unsere Familie ist nicht rein, unheilig. Und wir in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Kultur haben das ein Stück weit abgelegt, aber es ist immer noch da. Die, die Scham ist immer noch ein bisschen da. Warum? Ja, und es dauert auch lange, bis das es… Das dauert. Und darum sind auch Gespräche darüber super wichtig. Ja, ja.
0: Also super, super wichtig. Ich dachte früher immer, gerade wenn man solche Ehrenmordgeschichten gehört hat, dass ich so, Mann, das muss sich doch ändern und sofort muss da was passieren. Es hat lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es einfach lange, lange braucht, bis sich so ein Wandel vollzieht. Also auch was wir jetzt hier machen, darüber sprechen, führt ja am Ende auch nicht sofort dazu, dass jeder, der es vielleicht hört, sagt, ah, okay, unabhängig davon, ob wir Recht oder Unrecht haben, ich ändere jetzt sofort mein Verhalten, sondern es kann vielleicht da was anstoßen und man verändert dann über mehrere Wochen, Monate, Jahre vielleicht mhm. seine Sicht auf Dinge. Das geht ja in allen Bereichen. Sein so.
1: Gefühl vor allem zu den Sachen, ja. ne?
0: weil das Gefühl ist das, was uns regiert. Also der Typ von ihr zum Beispiel, der würde, selbst wenn er es vielleicht versteht, Jahre brauchen, bis er ja. das irgendwann mal verinnerlichen kann. Ja,
1: weil er auch mit seinem Gefühl da in Verbindung ja. gehen muss. Genauso wie ich jetzt auch dankbar bin für Frauen, die selber ihr Leben gelebt haben. Und wenn es dazu gehörte, für sie mit verschiedensten, vielen wenigen Sexpartnern Sex zu haben, weil ich dann auch mit meinen Gefühlen konfrontiert werde. Mhm. Und das sind manchmal nicht nur positive Gefühle und es muss auch nicht nur sein, aber es sind am Ende meine Gefühle und meine Erlebnisse, die ich dadurch aufarbeiten kann. Meine Beziehung zu meiner Mutter, meine Beziehung auch zu meinem Vater, weil bei meinem Vater war es sehr ähnlich. Ich habe noch Erlebnisse, da hat er seine neue Freundin so im Arm gehabt und die hat mir so zugezwinkert so. Ich, Nein, ich bin jetzt die Nummer eins hier. Achso, ich dachte, sie hat
0: dir anders zugezwinkert.
1: <lacht> so meinen Namen
0: gerufen, während sie mit meinem Vater geschlafen hat. Oh, Jakob. Du weißt schon, dass es hier eigentlich nur der Entry-Point
1: ist. Ich will eigentlich zu dir. Das ist der Umweg, den ich hier gehe. Ja, und dass das tief drin sitzt und, und dass das was ist, was ich einfach in die Kammer weggesperrt habe, aber dass Frauen, die diesen Weg für sich gewählt haben, diese Ängste natürlich wieder hochkommen lassen. Also was ich jetzt bei unserer höheren am schwierigsten finde, weil das so ein bisschen durchscheint
0: am Ende, dass sie den Fehler bei sich sucht und auch ein bisschen, was kann ich tun? Oder was muss ich vielleicht auch an mir verändern? Das hat sie nicht so ausgesprochen, ja. aber es schwingte so ein bisschen mit. Und Also das ist genau das, was ich vorhin meinte, Veränderung dauert, aber es wäre viel, viel schlimmer, wenn sie jetzt für sich versucht, einen Weg zu finden, um es ihrem Freund recht zu machen.
1: Also, weil Was passiert nämlich dann ist, er muss eigentlich nicht seinem Gefühl begegnen. Du gibst ihm recht, dass er in irgendeiner Weise recht hat mit seiner Einstellung und du kannst ihm in seinem Gefühl recht geben. Ich kann verstehen, dass sie das Angst macht und mhm. dass dir das ein ungutes Gefühl macht. Lass uns doch da mal in Verbindung gehen. Das ist ein Weg, das zu tun. Und warum zweifelst du an dir selber, Anna? Ich glaube, weil in dir auch ein ganz kleines bisschen von diesem Gefühl da ist. Mhm. Woraus schließe ich das? Du hast uns ungefragt erzählt, auf wie viele Elite-Universitäten du warst, wie viel du verdient hast. Du hast versucht, deinen Wert zu definieren. Stimmt. Spielt das eine Rolle eigentlich? Das hätte es nicht gebraucht. Das hätte es nicht gebraucht. Aber unterbewusst sagt mir das, dass es da einen Zweifel in dir gibt. Ja, weil was passiert ist, ich bin, ich bin eine ordentliche, an, anständige ja. Frau, hab das für mich sehr. Es wäre was anderes, wenn ich ungebildet wäre ja. und irgendwie ähm, einen Hauptschulabschluss gemacht hätte und Bäckerei-Fachverkäuferin geworden genau. wäre. Was auch immer ne, in dem klischee drin ist. Mhm. Aber ich bin an Elite-Universitäten gewesen, hatte tolle Erlebnisse mit Männern. Ey, und auch wenn es nur fucking Sex war.
0: Ja. Wenn es der Gangbang mit der Fußballmannschaft
1: gewesen wäre, um es essentiell runterzubrechen. Ja, und jeder hat seine Schmerzgrenze, das kann ich dir sagen. <lacht> jeder, der sagt, ich bin total wertfrei, irgendwo an irgendeiner Grenze kommt der Wert. Rein. Also wenn du religiös, kulturell geprägt bist, bei einem Sexualpartner vor der Ehe ist, 10, 20, 50, 100, 500, 1000. Ich kannte den Mann, der hatte mit 3000 Frauen geschlafen und da kam von mir auch irgendwann so eine Wertung rein, so, ja, krass. Ich meine, der hat in einem Ferienclub gearbeitet, <lacht> schon ja, seit zwölf Jahren.
0: Hört sich falsch an. Ich hoffe, der war für Erwachsene.
1: Ja. Oh Gott. Das war zumindest die Zahl, die umging. Also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wenn du das mal runterrechnest. Da hat man viel zu tun. Es geht gar nicht. Also ganz ehrlich, ich rechne das nochmal runter. Das sind 280 pro Jahr. Das war immer Halbsaison. Das heißt, fast zwei am Tag. Das geht nicht. Okay. Das, das war, war ein paar... Leier, äh, Leier entdeckt. <lacht> Gut, diese Zahl war die ganze Zeit in meinem Kopf. Aber lass es 500 gewesen sein. Mhm. Weil allein in der Zeit, wo ich ihn erlebt habe, würde ich mal sagen, waren es so 40, 50. Mhm. Und das war nicht lange. Mhm. Also verrückt crazy. Und... Da habe ich auch mein moralisches Urteil. Also ein moralisches Urteil hat jeder. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht in bestimmten Punkten, um für sich einen Weg zu finden, aber das zu überdenken und dabei trotzdem im Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu sein. Und Anna, da schließt sich der Kreis zu dir. Finde deinen eigenen Wert. Und ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe. Max hat ihn schon gewonnen, ich bin auf der Suche. Wisse um die Mechanismen, die bei deinem Freund abgehen, dass da darunter unter diesen Verurteilungen Ängste liegen. Tiefe, tiefe Ängste. Und ein Bezug zu sich selber fehlt. Weil in dem Moment, wo du gar nicht so einen Bezug zu dir selber hast, musst du einen ganz, 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 ganz krassen Wertekodex annehmen, der von der Gesellschaft aufgelegt ist. Weil du brauchst in irgendeiner Weise eine Guideline. Frag mal Menschen, die aus Sekten austreten, wie ihr Selbstwert ist und wie... Wo finde ich so jemanden? <lacht> Im Internet. Im ich meine, wir reiten immer auf dem Religionsthema so rum, aber für mich ist Religion Gesellschaft in Konzentratform. In vielen Aspekten, nicht in allen.
0: Meine Tochter, wir sind bei Beste Vaterfreunden, aber hat mich letztens sehr über den Tod ausgefragt. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich Widerstände in mir habe. Immer das Thema... Wir gehen in den Himmel und die Seele fährt hoch, sondern ich sage immer, hey, manche Menschen glauben daran, es passiert gar nichts, manche Menschen glauben vielleicht daran, dass man wiedergeboren wird und manche Menschen glauben daran, dass wir in den Himmel gehen und was auch immer da sein mag und habe sie dann gefragt, was sie am liebsten hätte und sie sagt, naja, ich möchte schon am liebsten in den Himmel, weil da ist am schönsten. Aber ich merke richtig, und deswegen habe ich schon gesagt, mal sehen, was in 20 Jahren ist, es wird wahrscheinlich sehr, sehr viele geben, die ihre Kinder religionsfrei erziehen, weil einfach Religion nicht mehr so eine Rolle spielt. Oder eine Religion anders interpretieren. Oder anders interpretieren, aber das nicht mehr so ist, hey, wir gehen jeden, oder war ja bei uns auch nicht so, aber das wird immer weniger. Und ich glaube auch, in dem Moment, wo man das nach und nach aufbricht, kann halt was Neues entstehen. Und was sind dann die neuen Werte? Das sind hoffentlich die, an die wir die wir alle in der Gesellschaft auch leben und sich so zart durchfühlen und nicht in irgendeiner Form vorgegeben werden von einer Institution wie einer Kirche oder einer Sekte mhm. oder was
1: auch immer. Wir haben noch eine Mail dazu bekommen übrigens an beste, -at -beste By the way, wenn ihr Bock habt, diesen Podcast zu bewerten, ja, mit moralisch Anstand. <lacht> tut das gerne auf iTunes. Für uns ist es immer eine gute Gelegenheit, mit euch in Kontakt zu treten. Und ich äh, lese immer mit einem großen Schmunzeln bei iTunes die Bewertung, weil ich es einfach auch teilweise witzig finde, was ihr so schreibt. Teilweise werden wir richtig abgelatscht da. Muss auch sein. Und teilweise kriegen wir sehr, sehr liebe Worte. Alles beides tut gut. Wir sind BDSMler. <lacht> Und abonnieren könnt ihr diesen Podcast natürlich auf Amazon Music, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr den Podcast mal empfehlen wollt, tut das gerne, aber immer am liebsten die neueste Folge. Weil das ist unser evolutionär bester Stand. Das ist die beste Version von uns selbst, die neueste Folge. Bitte, ja. Die nächste Mail kommt von Sandra. Ich habe seit meiner Kindheit von meiner Familie zu verstehen bekommen, dass eine Frau an Wert verliert, wenn sie vor der Ehe Sex hat. Ich fand schon immer, dass es albern ist, jedoch kann ich trotzdem nicht abschalten beim Sex und fühle mich danach oftmals wertlos. Und dies wird schlimmer, je mehr Sexualpartner ich hatte. Als würde jeder von ihnen ein Stück meines Wertes mit sich nehmen. Ich würde einfach sehr gerne damit abschließen, weiß aber nicht, wie ich diesen Gedanken loswerde, etwas Verwerfliches zu tun. Sandra, komm zu mir, ich kann dich heilen. <lacht> Nein, ich glaube, das betrifft viele Punkte, über die wir bereits geredet haben. Ein großer Teil des eigenen Selbstwerts wird in den ersten drei Jahren deines Lebens definiert, festgelegt. Und es wird auch dadurch definiert, welche Beziehungserfahrungen du machst.
0: In den ersten drei Jahren. Ja. Ich schimpfe ja mal schimpf ja selber meine Mutter. Habe ich ja hab auch ein paar Mal hier gemacht, so dass vieles schiefgelaufen ist. Und trotzdem äh, bin ich ja jemand, der, glaube ich, schon sehr in sich ruht und habe mich auch gefragt, woher das kommt. Und ich glaube, dass gerade meine Eltern in den ersten drei, vielleicht auch fünf Jahren, sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Also was so diese Bindungsgeschichten angeht, Fürsorge, auch dass wir äh, als Kinder das Gefühl haben, konnten, uns einfach gut entwickeln konnten, hat dann im Nachhinein so viel Polster geschaffen, um vieles, was dann kam, vielleicht abzufedern im Erwachsenenalter. Weil ich war gestern nämlich gerade bei meinen Eltern und habe mich so gefragt, es war wieder so, oh, ich wäre am liebsten gleich wieder gegangen. So, aber ich dachte so, es geht schon wieder in so eine Richtung. Und dann habe ich mich gefragt, aber trotzdem ist ja so vieles gut gelaufen. Und meine Kinder waren da und ich habe gesehen, wie, sie, wie meine Eltern mit meinen Kindern Zeit verbringen. Und habe dann auch nochmal anders erfahren können, ja, so muss es mit uns auch gewesen sein. Also gerade so die ersten Jahre hatten wir eine sehr schöne Kindheit mit meinen Eltern, also ich glaube, das war auch der Ursprung dessen, warum ich dann am Ende so aufgeräumt trotzdem durchs Leben gehen konnte.
1: Mhm. Ja, und denke ich auch. Also bei dir muss einiges richtig gelaufen sein. Und zurück zu Sandra, wovon wir unser ganzes Leben lang ein Stück weit abhängig sind, ob wir es wollen oder nicht. Und das ist auch ein Prozess, sich davon loszulösen, ist die Liebe und Anerkennung unserer Eltern. Und die Werte, die sie definieren, sind sehr, sehr stark in uns verankert, weil sie immer geknüpft sind an die Liebe und Anerkennung. Und Liebe und Anerkennung im Aufwachsen ist gleichzusetzen mit ich überlebe oder ich überlebe nicht. Hm. Das heißt, wenn du die Liebe und Anerkennung deiner Eltern verlierst, ist es ein Gefühl von ich sterbe. Weil es als kleines Kind auch bedeutet hätte, ich sterbe. Ja. Und das ist so ein elementares Gefühl, was ganz, ganz tief in dir verankert ist, was sich nicht so leicht rauslösen lässt. Also vielleicht im ersten Schritt erstmal in die Akzeptanz zu gehen, dass das so ist. Im zweiten Schritt, und da weiß ich nicht, ob deine Eltern für sowas offen sind, mal das Wertesystem mit deinen Eltern zu besprechen und zu hinterfragen. Ja, warum ist denn das so? Und da brauchst du sehr, sehr offene Eltern. Das geht nicht einfach so. Und der andere Schritt ist natürlich, dich von dem Wertesystem deiner Eltern zu lösen. Und ich merke selbst noch, ich bin ein erwachsener Mann, der selbstständig sein Geld verdient, der wirklich so unabhängig ist, glaube ich, wie es nur geht. Also eine Psychologin hat mal zu mir gesagt, ich habe mir meine eigene Welt kreiert, in der ich A, nur das fühlen muss, was ich auch fühlen möchte mhm. und B, von niemandem abhängig bin. Mhm. Weil ich eigentlich in vielen Punkten sehr ängstlich bin. Und trotzdem bin ich abhängig von dem Werteurteil meiner Eltern. Bei meiner Mutter geht's, weil ich weiß, sie liebt mich einfach bedingungslos. Also ich könnte heute ihren Dachstuhl abreißen, Gülle einfüllen in das Haus, den Dachstuhl wieder zumachen und wenn sie unten aufschließt, würde die ganze Gülle sie überfluten. Und sie würde mich danach in den Arm nehmen und meinte, irgendwas muss komisch sein, dass du sowas machst, aber ich liebe dich trotzdem. <lacht> Das krasseste Mal, dass ich das erlebt habe, war, ich habe eine Doku über einen Heroin-Junkie gemacht, ne, drei Jahre. Ja. Und egal, was der Typ gemacht hat, der hat ihr, der Mutter gerade frisch Geld aus dem Portemonnaie geklaut. Ne? Also wirklich, so richtig schön Scheine hat sich davon Heroin gekauft. Und trotzdem war die Mutter unter Tränen und meinte, trotzdem liebe ich dich. Trotz, und das wird deine Mutter auch sagen.
0: Ah, das weiß ich nicht.
1: <lacht> doch, doch, das wird ja, deine ja. Mutter auch sagen. Aber das, ist, das müssen auch die Muttis sein.
0: Und da finde ich es immer extrem krass, dass es anscheinend wirklich da was gibt, was einfach so tief verankert ist, wenn jemand einen Mord begeht und die Mütter dann trotzdem, oder auch mehrfach. Es bleibt doch immer noch dein Sohn, also auch ja. wenn du einen Psychopathensohn hast. Es ist verrückt, aber ja, dass trotzdem mal nicht irgendwann
1: so, ein, so eine Abgrenzung entsteht. Ich glaube, Männer im Allgemeinen grenzen sich vielleicht ein bisschen schneller ab von sowas mit einem Urteil als Frauen. Väter meinst du auch vor allem. Väter,
0: ja. Ja, das weiß ich ja halt nicht. Ich hoffe nicht, dass es dazu irgendwann mal kommen wird.
1: Dass du das testen kannst. Ja. ja, Du bist dann auch nicht statistisch relevant, du bist nur einer von vielen. Ja. Und ich hatte letztens die Situation, dass ich mir ein neues Auto gekauft habe und mir war das jetzt nicht so wichtig. Mein Vater meinte, das braucht jetzt auch dein Kennzeichen. Wie, dein Kennzeichen? Ich habe ein gebrauchtes Auto gekauft. ja, ja aber aus. wie, es braucht dein Kennzeichen? Ja, es muss irgendwas Besonderes auf dem Kennzeichen. Initialen von dir. Ja, sowas. Und ich war im ersten Moment so, ja, stimmt, hast recht, ich mache das jetzt. Und dann dachte ich mir so, nein, es ist mir scheißegal. A, ist das albern für mich jetzt? Mhm. Und B, ist mir das scheißegal? Und ich mache es nicht. Und ich habe mich das erste Mal dabei beobachtet, dass ich so ganz schnell Sachen mache. Papa hat es gesagt, das muss gut sein. Los, <lacht> lass es das durchführen. Und Sandra, dieses Gefühl ist auch in dir verankert. Dieses, ich bin was wert, wenn mich meine Eltern lieben. Ich überlebe durch die Liebe meiner Eltern. Heute bist du erwachsen. Heute bist du groß und kannst dich in Situationen selbst in den Armen nehmen lernen, in denen das deine Eltern nicht tun. Oh. Und das ist der Prozess des Erwachsenwerdens. Ja. Dir bewusst werden über deine Prägung, über deine Schattenanteile, wie wir sie in der Psychologie gerne nennen, und in das Haben und Sein kommen.
0: Erwachsen ist man dann, wenn die Anerkennung der Eltern keine Rolle mehr spielen. Puh.
1: Ja, dann bin ich nicht erwachsen. Ich schon. Ja? Ja. Vielleicht abschließend, je selbstbewusster ich werde, desto dankbarer bin ich für alle Gefühle, die ich im Leben fühlen kann. Durch die Begegnungen, die ich habe mit Menschen. Also auch Gefühle, die ich als negativ assoziiere. Scham, Minderwertigkeit, Angst. Die durch irgendwelche Sachen, die vermeintlich man gegenüber gemacht hat, ausgelöst werden. Mhm. Es ist immer eine Chance... Ein bisschen näher an mich selbst ranzukommen, mich ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Auch wenn das manchmal ein ganz schön schmerzhafter Weg ist. Und mhm. vielleicht auch du, Sandra, vielleicht nimm es als Chance, ein Stück näher zu dir selbst zu kommen und eine Prägung zu verändern. Nicht nur für dich, sondern auch für die Generation, die nach dir kommt.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.